0: Heidoktor er en podcast produsert av Valeris, Norges ledende private helseforetak med et landsteknet tilbud av sykehus og rønkentjenester. Hei og velkommen til en ny episode av Heidoktor. I dag skal vi snakke om slankoperasjoner som er et kraftig verktøy for å hjelpe overvektige ned i vekt. Vi skal snakke om hva en slik operasjon går ut på, vem som er aktuelle kandidater, og ikke minst, hvordan blir livet etterpå. I studio i dag så er jeg så heldig å ha med mig dr. Karl Fredrik Skau, eh, en av Norges fremste Fedmekirurger. Han jobber ved Alleris Overvektsklinikk her på Frogner i Oslo, og han har utført over 1800 fedme-kirurgiske inngrep. Velkommen til deg. Før vi starter så tänkte jeg at uh, du kunne fortelle litt om deg selv, slik at lytterne våre blir litt kjent med, denne, med den stemmen de hører her i dag.
1: Mm. Ja, jeg er altså da i utgangspunktet gastro har drevet med overvektskirurgi siden 2004, da man innførte det man kaller moderne overvektskirurgi, som da gjennomføres med kikkullsteknikk.
0: Vi kan jo bare begynne med første spørsmål. Ja, för vad vad en slank operations?
1: Ja, det er ju ett uh, ingrepp uh, som då i första läget eh på magtarmkanalen eh uh, den har till hensikt att eh och ändre som uh, som reglerar mätthet och sult och förbränning av uh, kalorier.
0: Ja, for da har vi flere typer sjankoperasjoner. Ja,
1: ja og, og noen av metoden er ganske gamle, og eh, har, har vært i bruk allerede fra 1950-tallet. Mm. Eh, men det er som sagt da, denne metoden som heter gastric bypass, som er den aller eldste, og så er det senere kom på metoder som da, eh, noe som heter gastricsleave, ja. og eh, de siste, eh, ja, siden... Kanskje i av 2000-tallet så har det vært utviklet en, en metode til som, som heter da SASE-bipartisjon heter det vel egentlig.
0: Ja, for kan du ikke fortelle litt om hvordan den metoden er i forhold til de andre?
1: Ja, det, det med denne metoden er at det SASE, er jo, altså, SASE er en, en såkalt gastrik sliv da. Mm. Og, 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 og en sliv er jo at man fjerner en del av mavesekken, det vil si den delen av mavesekken som er elastisk og som på en måte kan utvide seg eh, mm. og, og gjør det mulig egentlig for at man kan overspise, og, og, og det er jo på mange måter en fysiologisk viktig evne å ha, men mm. den tar vi bort ved å da fjerne en del av mavesekken. Og, og denne operasjonen påvirker også disse hormonene som regulerer mettet og sult og forbrenning. Men i tillegg til den slivoperasjonen, så gjør vi også en omkoblingsoperasjon. Altså vi, vi kobler de nederste tre meterne av tynntarmen til mavesekken, slik at mavesekken får to avløp. Ja. Maten kan gå både rätt over i de nederste tre meterne av tarmen, men passerer også over i tolvfingertarmen, den normale veien. Ja. Så noe mat velger snarveien, og noe mat gå den normale veien.
0: Og slik går så, du da ned i vekt?
1: Ja, det, 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 på den måten så går man ned i vekt. Det er riktig, men, men det som er fordelen med denne metoden, da, så, som betyr gå i to løp, altså bipartisjon, mm. det gjør at man oppnår en veldig sterk hormonell effekt, som mm. gjør at man får et veldig godt vekthapp, samtidig så unngår man de bivirkningene som er knyttet til det man kobler ut et avsnitt av tarmen, altså et avsnitt som da ikke får se mat i det hele tatt. Det gjør jobben som fører med, med å produsere tarmsafter, men det kommer ikke noe mat i. Men mm. dette unngår vi, og dermed så blir det en litt bedre funksjon på tarmen, og man unngår eh, de funksjonsproblemer man ellers skjer ved eh, tilsvarende operasjoner.
0: Mm. Og kan hvem som helst slankeopereres, eller liksom, hvordan er reglene der?
1: <laughs> ja, nei, det, det er nok ikke hvem som helst som kan slankeopereres. Det er jo noen retningslinjer eh, som man har der. I utgangspunktet så sier man jo det att det er de som har sykelig overvekt som, eh, som bør i hvert fall få tilbud om å kunne bli operert. Altså det vil si at altså hvis man har da BMI over 40 eller BMI over 35, men da med sånne såkalt FEDM-relaterte tilleggsykdommer, mm. Det er de som da per definition er sykelig overvektige og kan tilbys operasjon, og det gjøres jo også i det offentlige. Så, så i første rekke så er det jo de som tilbys operasjon, men så vil det være en her. Det her. BMI er et, 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 et litt upresist begrep i forhold til man, eller hvor alvorlig fedmen kan være. Det er de som har lavere BMI og som kan være syke i sin overvekt, og det kan være de som faktisk har Ganske høy BMI, mm. men som ikke er noe syk Så man må gjøre en individuell vurdering. Mm. Og så er det klart at uh, i tillegg til dette med helsegevinst, så vil det jo være for en del är en livskvalitetsförbredring som man önskar uppnå vid att få viktreduktion då.
0: hvordan hur man da vilken operation man skal ta? Ja, ja, ja om jag hade ett riktig
1: riktigt sånt svar på det så så hade jag varit Det er ju likat at vi har olika metoder och och jag jeg tror personlig at for det enkelte individ mm. så vil nok en av dessa metodene være ideell, mm. men vi har som sagt ikke noe verktøy til å kunne si med sikkerhet hvilken metode som passer for dig. Mm. for jeg tror det er sånne biologiske komponenter inne i bildet på vad som passer best da men vi har en del kriterier som vi går etter, det kan være grad av overvekt, det kan dreie seg om hvordan man fordeler fedmen type tilleggsykdommer man har og alder kjønn ja. og så videre og så videre så det er mange forhold som spiller inn ja. og, og, og også faktisk dette med nære si, slektinger mm. som er genetisk likte, vi hvis av de også har slitt med overvekt, og kanskje også har vært operert, så er det av interesse hva slags metode hadde de. Så ja, det er mange ting som man må snakke om når det gjelder sånn. en
0: gå analyse på forhånd av andre år.
1: Individuell vurdering er veldig viktig, ja. og man må på en måte se den enkelte. Man kan ikke bare, hva skal jeg si, utifra BMI-tall mm. eh, anbefale eller avvise folk til operasjon. Det synes jeg galt.
0: Så där är hos gastrokirurgen er svårt viktig.
1: Absolut og hela vårt apparat vi ser si det är viktigt att ha konsultation till kirurg, konsultation til näringsfysiolog og så vidare. Det er, en, det er, en, dette er et det är en detta är ett pakkelöp eh och var flera vad si, faggrupper är inne. Ja. För att kny en trygg og god behandling og uppföljning.
0: Ja. Jag lurer också på och det tänker jag att flera gör. Hva eh, er bivirkningene til en slik operasjon? For det er liksom, når man hører operasjon, så tenker man med en gang, hva kan gå galt?
1: Ja, ja og det ja, bevares. Og uh, dette er jo en veldig stor beslutning som den enkelte tar når man vurderer kirurgisk behandling og selvfølgelig ikke førstevalget mm. eh, og det er da heller ikke ofte så har man jo slitt med overvekt i mange, mange år mm. så, så det er ikke noe som kommer over en som en sånn plutselig hendelse ja. nei, så, så ja, det er eh, alvorlige komplikationer knyttet til den type kirurgi. Det er jo vanlig mavetarmkirurgi og, og, og har de risikoene som den type kirurgi har. Vi har ett register i Norge som følger nøye med på dette her og, og ja, ta det aller verste først. Da. Det er jo faktiskt noen som kan dø av et sånt inngrep. Mm. Det kan være mange årsaker. Det kan være alt fra allergi til det kan være blodpropp og kirurgiske komplikationer, men det viktige er at det finns en risiko der, og i dag så ligger den sted mellom 0,5 til eh, 0,1 promille. Så ja. dette er ikke, folke, det er, det er ikke noe man opplever ofte, mm. men man må vite det selvfølgelig når man ja. gjør en vurdering. Eh, ellers når det gjelder, eh, hva skal jeg si, eh, mi, eh, ulike problemer som kan komme utover senere i livet, så pleier man att si at det er runt en 20 prosent som får en eller form for bivirkning eller komplikasjon til den typen kirurgi som de trenger hjelp med å få øh, rettet på.
0: Så la oss si at du ser på slankoperasjon mm. som et verktøy mm. for å gå ned i vekt. Mm. Hvordan foregår hele den prosessen? Hva skjer på konsultasjonen med deg, blant annet? Hvordan forbereder man seg til et slikt inngrep? Og hva det er det viktig å tenke på? på
1: ja, altså, vi, vi får jo patienten inn først etter at de har vært i samtale hos en næringsfysiolog og gjort en kartlegging ja. Og så så kommer man da til en, en konsultasjon som da på en måte, inneholder dels en, en informasjonspakke hvor man forklares alle mulige slags tekniske ting rundt inngrepet og, mm. og, og hva som kreves av en eh, i forhold til kosthold og lignende ting, ting etter operasjon. Også, mm. også hvilke forberedelser man bør gjøre før operasjon. I noen tilfeller så, så vil det være at man forsøker å få kommet litt ned i vekt i forkant av operasjonen. Det, det er ikke slik at det gjelder nødvendigvis for alle, men okay. spesielt de som har eh, høy BMI, altså la oss si BMI over 40, eller mm. hvor det er snakk om folk som i de senere årene har gått mye opp i vekt. Ja. Eh, da ønsker man at man kan gå litt ned i vekt, for det gjør ofte operationer litt sikrere. Ja, eksempel, hvor mye er det snakk ja, no, Det kan være det sted med ja, kanskje 5 prosent av overvekten. Ja, ja. Men dette får man hjelp med i de tilfellene. Dette er viktig å, å uh, gjøre. Og alle ønsker jo selvfølgelig å, å forberede seg så godt som mulig for å redusere risiko. Ikke sant? Det er naturlig.
0: Ja. Eh, og <laughs> kanskje til det aller viktigste spørsmålet, mm. hvilket resultat kan du forvente? Og er dette varig?
1: Altså, det er jo gjort mange studier på dette, her, sånn. mm. men jeg, jeg tror jeg, uten at jeg tar i for mye, så pleier jeg også å si at det er runt 70 prosent av alle som gjennomfører overvekstkirurgi får et betydelig og livslangt vekktapp. Mm. Uh, og ja, vi hadde jo ønsket oss 100% naturligste <laughs> behandling, ja, ja. men det, det er ikke så lett med noen medisinsk behandling å få til. Nei. Men det er vesentlig bedre enn all mulig annen behandling, det vil jeg si, i forhold til å få et slikt resultat uh, med god vektreduksjon.
0: Mm. Hvorfor tror du at uh, dette fungerer? På ja,
1: det er altså... Uh, det det är ju hänger litet med hur då den kirurgin virkar för den som jag säger den i første rekke påvirker hormonerna som då ger bland annat eh uh, sultfölelse det påverkar mm. detta i særlig grad mätthetsfölelse och så mm. får du en hög förbränning av ja. speciellt socker och så fett det ändrar denna disse komplicerade mekanismen i kroppen och man har ju idag også naturligvis forsket mye på dette her, og i håp om å finne medisiner som har samme effekt som operasjonene. Og eh, noen resultater har man fått, og det finnes jo medisin i dag som på en måte eh, er nettopp de hormonene, eller få hvert et av de hormonene som mm. vi ser er virksomt ved kirurgi. Mm. Men eh, det er ved kirurgien ikke bare ett hormon som fungerer, det mm. er flere, det er en ja. hel pakke av ja. av ulike mekanismer som ja. gjør at man får en på stort, sånn dra hjelp da, ja. men det er et veldig, veldig sterkt verktøy ja. jeg pleier å sammenligne med sånn elsykkel det, det går fortere i motbakken men man må trå rundt ja. og det gjelder også her, det er man må på en måte spille på lag med operasjonen sin mm. og i særdeles sett så er dette med fysisk aktivitet ikke nødvendigvis med treningsbuksa på men at man mm. forsøker å få opp hverdagsaktiviteten mm. det er veldig, veldig viktig, og det må være noe som vedvarer over alle leveårene mm. alltid må være der ja.
0: de som er sykelig overvektige eh, har jo gjerne følgesykdommer som høyt blodtrykk, diabetes søvnåpne og slitage i leddene mm. eh, vil en sån operasjon kunne hjelpe på disse sykdommene og så har jeg også hørt at eh, det er flere som blir gravide etter slanke operasjonen ja, visst. Absolutt.
1: Det er helt klart at fertiliteten øker, mm. altså hevnen til å kunne få barn, den øker når man går ned i vekt. Og det vet man. Derfor så er vi nøye med i fall informere om at man forsøker å unngå å bli det, det første året etter en operasjon. Ja. Ikke komme for tidlig på. Ja. Ikke det at det ikke går an å gjennomføre et svangerskap nok så kort tid etter, mm. men, men det er ikke sånn gunstig da, mm. kan man si. Yeah. Eh, og det er nettopp fordi at fertiliteten eller eh, ja, øker da, mm. da man går ner i vekt. Eh, så det er helt riktig.
0: Og de andre Ja,
1: og når det gjelder andre, ja. Absolut Absolutt, altså det er en, de, disse operationer er jo veldig effektive uh, i forhold til å bli kvitt sukkersyke. Ja. Uh, I særdeles sett sukkersyke ser man uh, at det får en veldig rask effekt på mm. blodsukkeret. Og disse andre tilleggsykdommene som du nevnte, egentlig i varierende grad, men likevel helt klart påvirker dette. Så man vet jo at uh, vektreduksjon, for å si sitter sånn det kjenner man til det det, det er gunstig for, for helsen.
0: Hvordan kan pleie leve og være et en sånn operasjon for dine patienter, må man da tenke på vad man spiser når du går utenfor, får du da en sånn dette er dieten din resten av livet eller?
1: Jeg, jeg tror av og til så må jeg si til pasientene jeg, etter operasjonen da, da ser de jo ofte litt ut og lurer litt på hva i all verden er det har gjort nå og tänker at skal det bli sån resten av livet, men ja. slik er det, gradvis så vil man kunne, få, kunne spise nok så normalt. Det er klart at malt, man blir raskt mett, det er et sånt veldig gjennomgående rask mm. så vil det være at man må... man endrer jo litt skal si, spisemønstre i forhold til hvor fort man spiser, hvordan man kombinerer å drikke og det å spise fast føde. Det er endringer som skjer der. Ja. Og, eh, det kanske vil være mat som man syns var godt før, ikke er så godt lenger, og, og tvertom. Mm. Eh, men jeg vil si det at det er, de fleste har en ganske grej spisekvalitet, men det er viktig at man måtte lite litt de rådene eh, som det gitt herfra da, når det gjelder hvordan man spiser. Men det er individuelt, ja. så, så det er alle har sitt mønster.
0: Jeg tenkte vi kunne se på noen myter og fakta om ja. slankkonferasjoner, okay. eh, for her, her er det litt forskjellige. Det det eh, jeg läser opp påstanden, og så kan du svare om det er myter eller mm. fakta, okay. og kanske litt runt eh, svaret. Ja. Eh, slankeoperasjon er den enkle veien om du ønsker å gå ned i vekt.
1: Ja, det vil jeg svare at det, det tror jeg noen tror, alle de som ikke har overvekt og ikke sliter med dette problemet, de tenker sig at alle som velger operasjon, de gjør det fordi at de, de tror at det er så enkelt. Det er ikke mitt inntrykk. Og det er noe også som presiseres når vi møter oss, det er at å velge kirurgi, det er den tøffeste veien till vektreduksjonen. Mm. Men det er den veien som også sikrest gir deg en mulighet til å få et betydelig vekttapp. Mm. Men enkel er den definitivt ikke. Du tar risiko, og det er nok så, har man først blitt operert, så er det er ikke så lett å gjøre om. Nei. nei. Så nei, ja, det må være en myte. Det må være en myte.
0: Ok. Slanke opererte går som regel opp i vekt igjen i løpet av kort tid.
1: Det, det, ja. det, det er definitivt en myte, <laughs> ja. eh, men det er, som jeg sier, 70 prosent lykkes, det er klart 30 prosent, eh, så, så man vil nok, hvis man ser litt på sosiale medier og liknende, så vil man också mm. se at det er en del som går opp igjen, men, mm. men likevel flertallet de går ned.
0: Mm. Og det er jo kanskje viktig å presisere den oppfølgingen du får ja, det, fra ja. overhetsklinikken her med en Ja, vi, vi, en
1: opplegg, vi har ett opplegg der både ett år og fem års oppfølging mm. og, og folk har lov til å oss når som helst egentlig, også for de som ikke lenger har oppfølging.
0: Mm. Kroppen vil alltid forsøke å få tilbake de kiloene den har mistet.
1: Ja, det, er sånt, det hører man jo stadig om at det på en måte, det, det som gjør det å slanke seg så, så, vi så vanskelig, vanskelig fordi, da, for det at, ja. og det, ärligt säkert en sån litet förenklat måte att säga si det på men det er, i praxis så så er det sån det upplevs då ja. mange många som uh, ska försöka gå ner i vikt så ja. så for, så vekt, så ve och gå ner i vikt så intar du naturligtvis mycket mindre kalorier än det du de förbrukar eh ja. uh, och och det upprätthåller man en stund men i det övrigt man inte längre upprätthåller <laughs> dette, ja. så vill så ser det ut för väldigt många att då kommer den vekten veldig raskt tilbake igjen mm. og mekanismer som ligger bak det, det tror jeg ikke egentlig man kan si så sikkert mm. eh, så det er jo litt av det som er bakgrunnen for at man får denne følelsen ikke sant, det er jo det man mm. ser jeg slanket meg og så gikk jeg opp igjen og, og pluss litt til og det ja. gikk fort ikke sant, og da ser du også på folk som er syke og den grund går mye ned i vekt, at ja. straks de ikke lenger er syke, så henter i de den vekten utrolig raskt tilbake igjen, for ja, det... det er nok noe fysiologisk nå, men ja. denne effekten har man jo da ikke på samme måte etter å ha blitt operert. Det er ikke slik at, ja. at etter en operation så går man veldig raskt tilbake i vekt. Det vil jeg si, det er ikke riktig. Det stemmer ikke med det at 70 prosent får et betydelig vektopp som mm. de må holde liv ut.
0: Men har du patienter så kommer til dig og har prøvd diverse dieter og gått altså jojovektet hele veien?
1: Mm. Det er jo klassisk. Ja. Det er, kan man bare si at det er Veldig, veldig mange som forteller akkurat det.
0: Mm. En fedmeoperasjon kan føre til en rekke bivirkninger som typ håravfall, ødelagte tenner og fordøyelsesproblemer.
1: Ja, ja jeg, jeg vil ikke si at ja, det er en men. myte. Ja, men det er ingen myte. Eh, det er slik at når det, akkurat når jeg nevner det med håravfall, så er det, er det slik En enhver form for vektreduksjon, mm. hvor man da går ner i vekt, så mm. så påvirker det og spesielt hvis man går mye ned i vekt, påvirker det hårveksten. Og, og det, så om man gjør det med operasjon eller med naturmetoden, så vil man kunne oppleve det. Men det gode med det er at straks man straks stabiliserer vekttapet, og man på en måte får nok energi til mm. sannsvaret, det, det man forbruker, mm. så vil hårveksten komme tilbake. Ja. Så det er ikke egentlig noe med operasjon, men mer det at man på en måte, går ned i vekt og får for lite energi i seg. Men ødelagte ja, tenner? Ødelagte tenner, det er, det, det, er det, det man kan se det ved visse eh, hos visse pasienter at de får på en måte en slags form for refluks, som vi sier, som mm. kan ødelegge eh, og påvirke eh, tennene, så det syre som gir tannskade. Mm. Eh, hvor vanlig dette her er, det, det er jeg litt usikker på, men at det er og kan være en sammenheng, det vil jeg svare ja på. Mm. Eh, og så eh, vil jeg si det at når det gjelder mye av disse bivirkningene, når det gjelder magetrøbbel, altså av funksjonsplager, magesmerter, opplåsthet, romling i magen og mye sånne ting, mm. så lar det seg... <laughs> I, i alle fall bedre hvis man følger litt de rådene som, som vi har i forhold til hvor raskt man spiser hva man spiser eh, det vil påvirke dette i ganske stor grad altså. mm. eh, men hvis man han har sagt, ikke bryr seg i det hele tatt så, så er det klart at da kan hvis man er litt disponert for det så mm. kan man få, få en del sånne funksjonsplager, ubehag
0: som med alle operationer tiden etter og det råden du får. Mm. Ja, veldig, veldig viktig. Ja.
1: Veldig viktig å forsøke å følge. Men det er klart ikke alle sammenheng er det pas pasientens skyld. Ja. Det kan jo også være at man er litt disponert for dette. Det, det vet man jo aldri helt.
0: Mm. Men finnes det bedre alternativer? Nå føler vi å lese om medisiner. Ja og, jo, og det, ja, og det er helt og,
1: klart at det, vi må jo bare, uansett om vi holder på med dette, så må vi jo glede oss over at det finnes også kanske mediciner som kan løse problemet. Og, og det, det er jo da på mange måter bygget på den forskningen som har kommet fra overvektskirurgi. Ja, det er et hormon som kan, kan gi vektreduksjon, men det man vet i dag er at det gir noe vektreduksjon, kanskje... La oss si man går ned 8-10 kilo. Det kan jo for helsen bety mye. Men for den som kanskje har 30-40 kilos overvekt, mm. så, så kanskje man vil ha noe mer. Mm. Eh, og at dette blir litt for lite til å, å, å på en måte få løst problemet mer overvekt fullständigt så vet vi ju inte helt vad det, det går med dessa patienter när de visst i en gång slutar att ta denna medicinen. Mm. Eh det, det det kan ju vara då att den övervikten sannsynligtvis kommer tillbaka igen mm. på samme måte som før. Men detta vet ju också jag heller.
0: Nej. så bare som sånn för att runna av. Mm. Slankoperation är det en quick fix?
1: Nei, det, hvis, du, hvis, du har, hvis du har hørt helt fra starten, så burde du bare enda med meg at, det, at det, kvikkfiks er det ikke. Det er, som si det er en stor beslutning å velge dette, og det bør en, man bør være veldig godt motivert for det. Og er man det, så vil jeg si det i hvert fall at det gir deg en mulighet, virkelig til realistisk håp om få løst overvektsproblemet.
0: Da vil jeg bare si tusen takk til deg, Carl Fredrik Skau, for at du kunne svare på alle spørsmålene mine her i dag. Jeg håper at dere som lytter også har fått svar på spørsmål dere eventuelt sitter med, og kanskje vi har klart å bryte noen fordommer, men også opplyse flere om hva en slankeoperasjon er, og hvorfor noen velger dette. Hvis du vil vite mer om overvekt, ernæring og slankeoperasjoner, kan du gå inn på aleris.no og klikke på den fanen som heter «overvekt». Dersom du lurer på om slankoperasjon kan være noe for deg, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til en gratis og uforpliktende konsultasjon. Hvis du ikke holder til eller bor i nærheten av Oslo, så øh, kan vi også svare på spørsmålene dine over telefon. Som sagt så er konsultasjonen helt gratis, og du velger selv en tid som passer for deg. Aleris direkte til lege spesialist. Ingen ventetid uten henvisning. For mer informasjon eller timebestilling, se aleris.no eller kontakt din nærmeste avdeling.